0: Приветствуем всех вас, дорогие друзья! Выслушайте подкаст «Психолог психологу». Здесь мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной коллега, тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Всем привет! В этом подкасте мы поможем вам совершенствовать свою профессию психолога, научим новым навыкам и поделимся секретами успешной работы с клиентами. И в нашем сегодняшнем эпизоде мы поговорим о такой теме мне кажется, очень интересно сформулировано, когда мы лечимся за счет клиентов.
1: Да, интересный такой вопрос. А как вы думаете, Сергей, как психолог может лечиться за счет клиентов?
0: Ну, здесь надо, вообще-то, как бы уточнить: да, то, что мы имеем в виду, что такое счет. А Расскажите про свои да, фантазии. За какой счет мы лечимся. Чем всегда, то есть это ж...
1: А можно не умничать, а просто сказать о своих фантазиях?
0: Я не умничаю, я просто говорю, первое, что мне, конечно, как обывателю приходит, да, это такое, ну, за счет, в смысле, за его деньги. Тоже хорошо, да.
1: но так То и есть. есть.
0: Как будто бы. Она, да, но здесь есть двойное дно в этом вопросе, да. За счет того, что а его как бы травмы, да, мы начинаем как-то видеть себя, там, что-то такое, да, или добавлять себя там в этим сессии, скажем так, да. Ну и при этом деньги-то капают, как говорится. Когда мы лечимся за счет клиентов, здесь ответ на этот вопрос кажется ли вам таким простым?
1: Сложно это вопрос. Когда ну,
0: мы так... сами не пролечены, тогда лечимся за счет клиники. Все, да? можно
1: подкаст заканчивать, собственно говоря. Вот и поговорили. Спасибо вам, Сергей Александрович, за развернутый ответ. Да, да, когда мы не пролечены. Поэтому must-have для всех специалистов, психологов, мне кажется, уже устали повторять все специалисты, и ко их сейчас очень много на просторах интернета, что без личной терапии нечего делать. И, кстати, вот когда психоаналитиков готовят к тому, чтобы они стали практикующими специалистами за рубежом, не у нас. Они сначала проходят терапию, потом их оценивают, насколько они действительно готовы принимать, то есть они видят себя и другого и делают разницу между тем, что чувствую я и чувствую другой. Дальше ему разрешают обучение и супервизии, а потом уже смотрят, готовы ли они принимать клиентов. Угу. Ну, то есть... и супервизироваться. В России, естественно, этого нет. У нас это поставлено зачастую на поток финансовый, и обучение на психолога это очень дорогое обучение. Очень немало специалистов уходят из этой специальности, потому что это дорого, и они себя не оправдывают, а особенно не оправдывает, когда специалисты начинают принимать, делать ошибки, они а будут делать ошибки в начале, особенно когда учатся техники, и, в общем, разочаровываются, что не зарабатывают, не окупают свое образование, и уходят. Но большая проблема — когда специалист начинает принимать, принимает, когда еще не ходит в терапию или только пошел и начинает в клиенте видеть свои чувства. Как мы говорим, знаете, такое нарциссическое слияние. Когда... И
0: он начинает лечиться за его счет.
1: А что вы под этим, кстати, имеете в виду?
0: Ну, я сказал, да, об этом, что вот пролечивают свои какие-то травмы. А вы себе представляете, как это
1: происходит, Сергей?
0: Вполне. Поделитесь. Ну, вы же сейчас описали это, да, происходит такое нарциссическое слияние, вот там девушка говорит, примеры, что Примеры, пожалуйста, вот, примеры. А я в ней вижу себя. И, значит, и также же начинает страдать, погружается в такое же там катарстическое такое проживание ее истории. В общем, также вместе а с А вы, Сергей, рыдает. сливаетесь со своими клиентами? Нет, мои клиенты индивидуальны Все уникальны. Вот так вот. Я ни, в, я ни в ком не вижу себя, потому что и я, собственно, космос. И клиенты мои космос. Вот он. Индивидуально.
1: На самом деле мы все это делаем. Вот если честно, приход... вот в специальность Сергей и вы в том числе, и мы все изначально приходим, для чего? чтобы поспасать клиентов, во-первых.
0: Я вообще про это не говорил, почему вы за меня так решили, потому <связано> что, что все, специалисты... все приходит поспасать.
1: Потому что эта специальность с привлекает. Либо иметь власть над э, клиентами.
0: Ну, опять-таки, возвращаясь к Лакану, да, то есть это все не аналитические позиции. Власть да господский дискурс, так называемый, да, или там поспасать, это все не, Сергей, не про Сергей, вы сейчас
1: распугаете всех наших слушателей, потому а, ну, что... Нет, я философ...
0: хочу заинтересовать. Это все-таки, ну, такое, все-таки, как это важное. Не умничайте, Сергей,
1: пожалуйста давайте вернемся действительно к слиянию то есть по спасать когда я прихожу спасать своих клиентов это значит что я в них вижу свои страдания и мне хочется его спасти и тем самым чувствовать свое это всемогущество грандиозность уникальность для терапевта естественно хотеть помочь но не спасать спасать я скорее в нем вижу какую-то боль которую я сама приписываю ему либо самоутвердиться за счет клиентов когда говорит я же говорила я ж говорил что, допустим, вот так вот так оно будет верно, а вы вот опять. Это тоже самоутверждение, это тоже попытка полечиться за счет своего клиента. И такие вещи, они не то что не, там уж сильно разрушительны, но они не полезны, а в некоторых случаях достаточно разрушительные. И почему клиенты уходят от начинающих специалистов, зачастую, по моим наблюдениям, именно из-за того, что клиенты чувствуют, что их не видят. То есть они что-то пытаются сказать, а ты говоришь, да, 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 знаю, знаю, знаю. Вот и вот начинает там что-то вот свое приписывать, и клиент пытается раз, два, а потом он понимает, зачем ему что-то пытаться донести, если его не слышат.
0: Да, здесь можно обратиться к нашему предыдущему подкасту, что вот этот вот знаю, знаю, да, когда перебивают, собственно, да, и не дают высказаться, это, собственно, тоже ошибка одна из, потому что даже в таком обыденном понимании психолога, это психолог тот, кто слушает, да, умеет слушать, пытается понять. И вникать, да. Ну, не просто слушать, разумеется, а слышать, да. То есть я же не что это одно и то же да что человек сидит там а думает вообще о, о чем угодно о каких-нибудь там это самое сейчас пойдет там кофе возьмет Нет, почему бывает
1: такие мысли бывают особенно когда достаточно тяжелый материал главное это отслеживать. то есть наша самая главная задача чтобы я и хотела бы на этом подкасте донести что наша задача за собой постоянно наблюдать отслеживать себя свое состояние состояние клиента бывает конечно наше внимание начинает переключаться но я и это должна замечать и каждый раз когда я пытаюсь для себя понять, что происходит с клиентом. Я всегда должен понимать четко, где мои чувства, где другие, где другой человек.
0: Ну да, здесь, конечно, найти золотую середину такую, чтобы не, так сказать, не совсем молчать, сидеть там, да, и в общем-то ничего не говорить, хотя это, наверное, и тоже у многих это такое высшее мастерство, когда вроде человек сидит, ничего не говорит, слушает, а происходит какая-то магия такая, да, и человек выходит тот, который там говорил, и просто просветленный такой. Либо наоборот, когда не дает слово вставить клиенту и что-нибудь там чешет: ой, да-да-да, это я все. Не начинает про
1: себя рассказывать. Это да. вот еще один способ полечиться типа, за счет клиента, когда говорит: Ой, подождите, я вам сейчас такое расскажу. И ты вот сидишь как клиент, и думаешь, боже мой, зачем? Я сейчас пришел. Чего я его слушаю? Ну, раз ему надо высказаться, ладно, пусть за мой счет высказывается, думает некоторый клиент, но я больше не приду. Это серьезная ошибка и серьезное нарушение. Мы, поэтому особенно этим злоупотребляют специалисты не психоаналитического направления, без всяких там нападений или критики. Но нам запрещено просто про себя говорить в принципе, раскрываться в тех направлениях, где такой жесткого запрета нет. А тем не менее очень так часто случаются ситуации, когда терапевт на своем опыте или опыте своими клиентами начинает рассказывать, какой он молодец, или рассказывать, как ему тяжело, рассказывать, как ему тяжело в жизни. Но это тоже ну, вот это точно использование клиента. Человек пришел полечиться за счет своего клиента.
0: Ой, здравствуйте, психолог, мне так тяжело. Ой, мне тоже тяжело. А кому легко? Ой, а как ты? разве это твоя
1: боль? А вот у меня? Да. Думаю, это, кстати, не анекдот, это реальный случай.
0: Так, а я и не говорю, что это анекдоты. это, Знаете, как это? Бабушка приходит к врачу, а врач тоже бабушка. В общем, из этой серии. А где смеяться? Ну, нет, нет, это просто такой вот... Если смешно, значит, обращайся к психологу. Вот, как это... Ушел а есть... мужик по улице, нашел шляпу, а я, она ему как раз смешно. Это что ты из области, да.
1: Ну, Вообще ситуация достаточно сложная, потому что когда либо мы рассказываем о своих каких-то страданиях, либо мы хотим похвастаться, рассказывая, ах, вот я вот вылечил вот это, и, конечно, и вас я вылечу. Это тоже злоупотребление, как это, клиенты выступают нарциссическим расширением своего терапевта. И, кстати, такие именно такие специалисты могут быть очень успешны. И к таким людям могут, может прямо постоять очередь из клиентов. Попасть к этому гуру, к этому великому специалисту, который скажет, я все знаю. Я все знаю, сейчас вам все расскажу. И это непрофессиональное и тоже желание вот самоутвердиться за счет клиентов. И это нарушение.
0: Ну да, как, собственно, доктор, меня преследуют мысли о самоубийстве. Тогда я попрошу вас внести предоплату. Смешно. Вот. Да, в общем
1: -то, Но а, есть еще один момент, когда терапевт, знаете, так это, любит подружить с клиентами. Вот он, человек закрытый, принимает много, работает много. На личную жизнь не остается времени, и он вот пытается задружить. Это, кстати, достаточно тоже нередкое явление, задружить со своими клиентами. Там, знаете, хорошо поговорить, провести время, ну, так заобщаться, быть приятным собеседником. Это тоже такое, знаете, желание полечиться. Вместо того, чтобы налаживать свою личную жизнь, быть там достаточно счастливым человеком, а это вот делается в кабинете. Это особенно свойственно, к сожалению, для специалистов. Вот По моим наблюдениям тех, кто изначально был достаточно успешным и талантливым, но потом терапия затянула, он полностью ушел в работу и, в общем, стал не работать с клиентом, а скорее дружить и удовлетворять свои собственные потребности. Ну и вот это вот желание, ах, я вам помогу, я буду вам очень нужен, я такой незаменимый, это тоже желание полечиться. То есть там, где появляется желание самого терапевта за счет клиента, это уже желание полечиться.
0: Ну, в общем-то, да, и желание понравится такое, да, что вот я вам помогу. Это точно соблазнение. Пом... Я вам точно помогу. Ну да, я это, это соблазнение, говорю.
1: потому что мы, во-первых, не от нас во многом зависит, поможет терапия или нет, это еще решает и клиент, даст ли он нам ему помочь или, допустим, знаете, запугивание клиенту, чтобы он не ушел и меня не бросил. Ведь самое тяжелое в нашей работе, особенно в длительное, почему ее не любят, заключается в том, что нас в любом случае ставят бросят. а иногда ставят еще и обесценивая. И вот этот наносит сильно нарциссическую травму. И полечиться это сказать: Ой, слушайте, вы вернетесь еще или хотите ходить, ходите больной, ходите там недообследованный, страдаете. раз вы от меня ушли, то будете страдать вечно.
0: Да, это как раз-таки возвращаясь к нашей любимой юмористической теме, да, клиент выходит от психоаналитика и орет: и это ничтожество еще мнит себя тем, кто может меня вылечить от комплекса неполноценности. Смешно? Ну, как говорят наше поколение. Ваше поколение? Ну, 60
1: Да ладно. Я думала, вы немножко помладше. И как раз второй такой момент сложен, помимо желания спасти, это еще желание так сказать, поберечь свой нарциссизм. А как известно, в терапии будет что атаковать, естественно, нарциссизм терапевта. И вот если нарциссизм терапевта недолеченный, то он будет стараться тем или иным способом себя как-то защитить, понравиться, соблазнить, запугать, стать очень удобным. Но это тоже попытка полечить свою нарциссическую травму за счет клиента. Мы должны работать с сопротивлением, но не удерживать своего клиента запугиваниями. Мы должны создавать условия прорабатывать. Мы должны быть для клиентов в кабинете.
0: Ну да, для клиентов. Это тоже, опять-таки, анекдот. Да.
1: Что-то вас. Вот, Сергей, мне кажется, у вас какое-то сопротивление, потому что вас вы начинаете шутить, когда достаточно сильное сопротивление.
0: Ну, нет это, ночь идет пятый час телефонного консультирования. Консультант спрашивает. Клиента. вы про самоубийство думали? Да нет, что вы. А подумайте.
1: Это про неумение ставить границы, да.
0: Да, и про бесплатную терапию, да. Это тоже использование.
1: Ну, слушайте, но ну, бесплатная терапия это, это не. Только терапия.
0: использование уже клиентам. Нет, а, почему? И клиента и тоже. И я тоже, такой,
1: да. я такой всемогущий, я всех могу спасти, взять самых сложных и бесплатно. клиентов и бесплатно. Мне вообще не нужны деньги. Это тоже неправда. Это мы, конечно, это наша работа. Мы зарабатываем себе на жизнь тем, что мы работаем с клиентами это тяжелая работа.
0: Тем, что мы помогаем зарабатывать на жизнь нашим клиентам. И ну, они Тоже. же, выходя из проблем-то, зарабатывают, а имеется в виду.
1: Ну, не всегда, не все, но в общем, ну, смотря какая цель.
0: Но ну, в целом живут. <смех> <Уже> <смех> хорошо. Радостнее.
1: То есть задача терапевта создавать условия и быть для клиента в кабинете, но не быть использованным это все-таки немножко разные вещи. Едва тебя использовать в рамках сотрудничества: свой опыт, свои знания. А второй момент отслеживать, чтобы наш клиент становился счастливее. <смех> Без саморазрушений и нарушения закона.
0: Ну, желательно, да. Без... Нет, это... Если он счастливее в саморазрушениях, Тогда, тогда мы не сработали,
1: мы просто одно перевели в другое. Так в общем,
0: то себе. здесь надо подумать, что это за эротическое удовольствие ему это доставляет, да? То есть ему... ну, допустим, это еще 5 для терапии. Пришел,
1: пришел... пришел... <свят> 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 с одним симптомом, а потом он ушел, допустим, в шепогализм или алкоголизм, называется полечили. Как-то
0: вы в один ряд все поставили. Шопоголизм и алкоголизм. Зависимость. А или алкоголизм, да.
1: Или в соматизацию. Знаете, ему стало легче, но он заболел.
0: <свят> ну, уж лучше в шепогализм тогда, да, пусть уходит. Да. <свят>
1: Да, действительно. Так что, надеюсь, мы ответили на вопрос по поводу того, как можно полечиться, и что этого нельзя делать.
0: Ну да, как-то вы так это поставили. Мы ответили на вопрос по поводу того, как можно полечиться.
1: Не, не лечиться, а полечиться.
0: Как можно полечиться. И потом же обрубили, ну, можно сказать, произвели такое, оскопили, да, то есть произвели, в общем-то, такое, редуцировали. Ну, в общем-то, здесь...
1: ассоциации, Сергей? Просто я поделаю,
0: что... психоанализ головного мозга, как говорится, да, все же потом переходит в такую категорию, категоризацию, да, что уже потом начинаешь мыслить другими ну, терминами. Ужас. И другим.
1: Ужас, Сергей, давайте заканчивать.
0: Да, это как, знаете, опять-таки, рекламное объявление психотерапевт. Избавляю от алкогольной и наркотической зависимости за один сеанс. Постоянным клиентам скидка. Давайте
1: еще заканчивать, Сергей.
0: Вы слушали подкаст «Психолог-психологу», в котором мы открываем двери в удивительный мир психологии и делимся полезными знаниями и советами для начинающих психологов. Меня зовут Сергей Васин, я практикующий психолог, а вместе со мной коллега, тренинговый аналитик, супервизор, руководитель психологического центра «Потенциал» Ирина Шибаева. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Обязательно пишите ваши комментарии и ставьте оценки. Это очень важно для развития подкаста. До свидания.